0: DAFradio.fm, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe October et KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DAFradio.fm, la radio à 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs, nous écoutez passionnément chaque semaine en podcast. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale dédiée à la transformation des business models à l'occasion de la 16e édition de Financium organisée par la DFCG. On est délocalisé dans un bel endroit, presque aussi beau que d'habitude, dans l'hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8e arrondissement. Alors aujourd'hui, pour ce débat, on a quatre stars. Catherine Barba, elle-même, entrepreneuse, fondatrice de Peps Lab et du Win Forum. Olivier Goua, fondateur et président du directoire de October. Francis Do, DAF de Léa et Léo, est président de la DFCG Normandie. Et Bruno deleg le président national de la DFCG. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors Bruno, un mot de présentation de cette DFCG que vous présidez au niveau national. Et puis après, Financium, cet événement qui se déroule depuis hier et également aujourd'hui.
2: Alors la DFCG, d'abord, merci de nous recevoir Alain. La DFCG est un, le réseau national des directeurs financiers qui existe depuis plus de 50 ans. Un très, très beau réseau, présent, très présent en région et c'est extrêmement important pour, pour nous.
1: Notamment en Normandie, ils ils sont très dynamiques.
2: Absolument. Oui. La, la région normande est très dynamique comme la plupart de nos régions, comme toutes nos régions. Du reste, elles sont toutes très dynamiques. Beaucoup d'initiatives euh, régionales. Un trophée régional, trophée finance et gestion. On salue ainsi le travail d'un directeur financier ou d'un directeur de contrôle de gestion. La DFCG, c'est aussi une fondation très importante. C'est euh, une place donnée aux, aux femmes avec DFCG au féminin, qui est aussi, est aussi un un sujet important pour nous. C'est DFCG étudiants, DFCG avenir, service public, contrôle de gestion. Donc beaucoup d'activités et Financium est le grand rendez-vous annuel, notre grand rendez-vous annuel, deux jours de rencontres conviviales, de travail, de réflexion. Et cette année, nous avons choisi comme thème quand performance rime avec engagement. Pourquoi engagement parce qu'on estime que le directeur financier doit s'engager non seulement dans son entreprise, mais il peut avoir un, eng un engagement au-delà de son entreprise. Et la DFCG, notre réseau, est l'incarnation de cet engagement, puisque nos adhérents, par l'échange et le partage, s'engagent dans la transformation de leur métier, mais également dans le regard critique de notre société. Et ils peuvent apporter beaucoup de réflexion à nos décideurs, qu'ils soient politiques ou économiques.
1: Aujourd'hui, combien de membres, de partenaires autour de la DFCG Alors, on a
2: plus de 3200 200 membres donc, répartis sur la France entière. On vient oui. d'ouvrir un pôle en Martinique. Donc, on est maintenant présent dans les départements d'outre-mer. Et je trouve que c'est une très belle image. Euh, donc, énormément d'adhérents de, de, investis, aussi bien à Paris qu'en région, encore une fois. Et au niveau international, on a une présence aussi... Dans plusieurs pays. Beaucoup de Donc, femmes ou pas, alors 30% de nos 30 de adhérents femmes. sont des, des femmes. Eh ben, c'est
1: bien, c'est un bon début. Mais nous, il on a une autre femme qui est formidable, Catherine Barba. Alors Catherine, vous êtes Quelle euh, transition de, de, de l'SCP. Vous avez créé euh, OMD Interactive. Puis un jour, pof, vous allez croiser sur votre route Marc Simoncini. Qu'est-ce qui s'est passé C'était une belle rencontre
0: Mais Oui, puisque c'est lui qui m'a donné envie de, de devenir entrepreneur. Donc c'est bien de rencontrer les gens qui nous font devenir ce qu'on est.
1: Et vous avez créé combien de boîtes Il y en a plein de sais Trois. Trois sociétés C'est ma
0: troisième, là, à New York, depuis trois ans et demi. Ouais. Avant, j'étais donc en France, depuis toujours, et j'étais dans l'e-commerce. J'ai créé deux entreprises dans l'e-commerce que j'ai revendues. Que vous avez
1: revendues après Voilà.
0: Hum. Et, et aujourd'hui, je suis partie aux États-Unis pour aller regarder, pas du côté de l'e-commerce, mais du commerce traditionnel, et comment ce commerce se transforme.
1: Et le forum Alors, ce forum qui va se dérouler pour la quatrième année, là, au mois mais de oui. mai prochain.
0: J'organise un forum. Alors, c'est drôle. Au départ, je l'avais appelé le Women in Innovation Forum. C'est très court. Et voilà, c'est court. <rire> C'est formidable. Et, et en fait, à la faveur euh, ou, de, de MeToo, de, 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 de ce mouvement, je me suis dit que je n'avais pas envie de polariser les relations hommes-femmes. Je n'avais oui. pas envie de mettre en avant, ce n'est pas us versus you. C euh, mmh. Et donc, je l'ai appelé le Win Forum. Et l'idée, ce n'est pas tant de parler... Euh, de la condition des femmes ou de l'égalité hommes-femmes que de parler de diversité, parce que c'est ça le gage de l'innovation. Et l'innovation, c'est ce qui nous intéresse.
1: Et aujourd'hui, indépendamment du forum, votre métier, vous conseillez, vous accompagnez d'entreprises françaises ou américaines, peut-être
0: Oui, dans la transformation numérique, je vais y regarder plein de choses. Moi, c'est un peu mon petit MBA à moi, aux mmh. États-Unis. Je vais regarder plein de choses sur... Quels sont les ressorts d'une entreprise qui se transforme plus vite qu'une autre Qu'est-ce qui fait qu'elle va y arriver Et ça, j'ai envie de le partager avec, euh, avec les entreprises françaises. Et aussi, je dis de mon patrimoine dans les startups car je suis business angel.
1: Très bien ça. Olivier Goua alors vous, vous êtes aussi un sérieux entrepreneur. Vous avez créé votre première société en 2000. C'était dans, dans quel métier, Olivier
3: euh, J'ai toujours été dans le métier du financement des PME. Donc c'était dans le capital investissement pour devenir actionnaire d'entreprise. C'était quelle société qu s'appelle 1-2-3 Investment Manager maintenant, qui est une société de gestion ouais. euh, qui a les particularités de collecter de l'argent. L'investisseur privé pour l'investir dans Parce les ce entreprises. C'est une success
1: story extraordinaire, quoi. ça marche ça qui très qui bien. Il m'a bien
3: occupé de 26 à 40 ans, effectivement. Ouais. Et
1: alors 40 ans, on, dit, tiens, on part à zéro, on fait blanche, et passe de les, la quarantaine. les clés du bébé à d'autres personnes et voilà. j'ai un nouveau, un nouveau défi, on va dire.
3: Exactement, l'envie de repartir de la feuille blanche, euh, de repartir de zéro euh, avec, euh, avec October, donc une plateforme de prêt au PME, donc toujours le financement des PME, non plus un capital, cette fois-ci, mais en dette.
1: Et aujourd'hui, vous financez quel type de, de société Que des PME françaises déjà Ou il y a également une résonance internationale Alors,
3: il y a une résonance internationale, puisqu'on est présent à Paris, Madrid, Milan et depuis la semaine dernière à Amsterdam. Euh, des TPE, PME, TI, donc concrètement des entreprises qui font 250 000 euros de chiffre d'affaires à 3-400 millions. Oui Toujours des sociétés rentables. Donc là, on n'est pas dans le financement de la start-up. On a le financement de premier emprunteur, c'était Alain Ducasse. Alain Ducasse, a besoin alors, de sous. Donc Alain Ducasse, mais bien sûr qu'il a besoin de sous. Tous les entrepreneurs ont besoin et de bien sous. Sûr. Alors s'ils n'ont ouais. pas besoin de sous, c'est qu'ils n'ont vraiment pas d'ambition.
1: Francis de <rire> alors vous qui êtes DAF, vous avez besoin de sous aussi là, pour développer le, le groupe euh, Léa et Léo. Alors Léa et Léo, vous êtes quoi, numéro 6 du marché de la crèche en France
4: et On peut dire ça, effectivement. Euh, ce marché traditionnel de, de la garde d'enfants euh, existe depuis un certain nombre d'années. Euh, il a été privatisé il y a environ 15 ans et euh, les Aléos s'est inscrit euh, dès le départ dans une démarche euh, d'ouverture de marché euh, régional. Et puis petit à petit, euh, on a grandi et euh, il a fallu effectivement et il en faut toujours du financement pour cela, mmh. euh, puisque les Aleo est aujourd'hui à la tête d'une quarantaine de crèches, 40 en Fr... crèches en France. En France, hein. en France absolument. Oui. Euh, L'étranger euh, nous fait un clin d'œil et, et on va y venir également. Moi-même, je suis donc directeur financier de cette PME. J'exerce ce métier depuis une vingtaine d'années. Et comme le disait Bruno tout à l'heure, eh je préside avec grande joie une des régions de la DFCG, à savoir la Normandie.
1: Et alors, les DAF normands sont, sont dynamiques là vous, vous réunissez entre Le Havre, Rouen, Caen Vous êtes basé où physiquement alors, À Caen, c'est ça
4: Absolument. Moi, je suis euh, plus, tôt, plus particulièrement sur Caen, mais euh, j'exerce euh, des manifestations et des trophées euh, sur les, 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 les quatre grands pôles que, que comprend la Normandie, à savoir euh, Cherbourg, Caen, Rouen et Le Havre. Donc, euh, des, des ports euh, ou, ou, ou pas, mais oui. euh, en tout cas, euh, c'est un marché en, en plein dynamisme. 60
1: membres, combien de femmes Attention, il a dit un tiers le président là. Eh <rire> bien, on
4: est à 25%. Donc
1: ah, Normands, c'est bon. Alors aujourd'hui, le débat, on parle des leviers de la transformation des business models. Bruno, Bruno, vous en pensez quoi Quel est état des lieux est votre première réflexion
2: Ce que je crois, c'est que nous vivons une, une période difficile, mais qui en même temps est extraordinaire. Comme le disait ce matin Philippe de Sertine en introduction de notre Financium, nous vivons la quatrième révolution et c'est la première fois que l'intelligence humaine prend le pas sur la machine. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que on a du mal à le comprendre, on a du mal à rentrer dans cette, dans cette évolution, ce qui peut expliquer l'actualité toute récente, ce qui se passe en ce moment en France. Je pense qu'il y a une, une, une incompréhension, mais en même temps, c'est formidable. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre cette révolution, parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, au même titre que quand l'automobile a été inventée, c'était un nouveau monde, mais ça fait des dégâts, parce qu'on ne, ne sait pas comment faire, il faut qu'on s'adapte. Et donc, on est dans cette période d'adaptation. On a du mal à tout comprendre. Et nous, directeurs financiers, je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer dans cette transformation, dans cette évolution, parce qu'on est aux manettes de l'entreprise en termes de chiffres. Euh, ce, on, on rend les chiffres intelligents et on permet aux décideurs d'avoir une vision, une prospective et c'est ce qui lui permet de prendre les décisions mmh. et, et je pense que euh, pour nous, c'est vraiment formidable nous, financiers d'entreprise euh, je, je, je trouve qu'on on vit une période fo formidable, difficile mais formidable.
1: Catherine, cette période de transition dont parle Bruno vous la partagez, il y a une vraie rupture il y a un nouveau monde qui vient d'arriver ou qui va arriver on en année où
0: moi, j'ai un pied dans chaque monde, en fait. J'ai un pied dans le nouveau monde parce que je suis entrepreneur. J'ai toujours été dans la tech depuis 20 ans. Donc, je fais partie de ces barbares-là. Mais j'ai aussi un pied dans les grandes entreprises parce que je travaille avec elles et je les regarde. J'essaye de participer à leur transformation. Et il y a vraiment ces deux mondes, en fait, qui, qui coexistent et qui ont du mal à collaborer ensemble. Euh, ça se fait souvent par l'intermédiaire de l'investissement dans les startups tu sais, quand on parle de transformation numérique ça passe, ça passe par cet investissement là comment est-ce que je vais investir dans des gens qui sont différents de moi qui ont une technologie différente qui, a, qui ont surtout une autre façon de voir le client en fait et ça c'est pas, pas simple donc euh, j'aime bien l'idée d'être des connecteurs
1: des connecteurs.
0: Connecteurs, connecteur, ouais, d'avoir des, des capteurs branchés sur l'écosystème qui n'est pas le sien. Euh, comment est-ce qu'on arrive à être un connecteur bah, C'est tout l'enjeu, en fait, hein, de nous tous autour de cette table. Mais vous
3: de... êtes un connecteur, vous, Olivier bah, je peux rebondir particulièrement sur le fait d'être <rire> un connecteur puisqu'on a mené euh, depuis le 22 novembre et ça, se, ça, se, ça court jusqu'à mi-décembre une grande opération qui s'appelle Grandir Ensemble sur octobre où précisément ça va dans votre sens. C'est-à-dire qu'on s'est dit en fait il faut que les grands groupes montrent la voie euh, au PME euh, et notamment les grands groupes, nous puisque sur notre sujet c'est la désintermédiation du financement, ça fait longtemps que les grands groupes empruntent en dehors du système bancaire et il y en a convaincu 11 grands groupes de venir emprunter symboliquement sur October. Alors, vous l'avez compris, quand, quand je l'ai dit en introduction, on finance plutôt des, des PME. Donc, ces grands ce grand groupes, c'est des gens comme Arkea, comme Edenred, comme Suez, comme Free, qui sont venus symboliquement emprunter euh, chez nous. 000, Quel montant 100 000, 100 000 euros, euros d'accord. On comprend bien que ni Arkea, ni Edenred, ni Suez n'ont besoin d'emprunter 100 000 euros. Mais pour montrer la voie, et en contrepartie, on va financer 11 millions d'euros de leurs fournisseurs, PME, sans frais. Génial. Ouais. Et, bah, et ouais, ça, c'est ouais. vraiment travailler main dans la main. Et il y, y a deux choses. D'abord, un... On sait que les, les, les PME euh, bah, s'informent souvent en regardant ce que, font, euh, ce que fait leur écosystème. Bien sûr. Donc, on espère que les restaurateurs qui utilisent et eh ben, ils vont penser à nous grâce à ça. Et surtout, on va mener une action sur le terrain avec des gens comme Edenred, comme Accor, encore une fois, pour aller évangéliser les, les PME. Donc, on, on peut voir effectivement que ces deux mondes qui effectivement, ne réfléchissent pas pareil, c'est évident, mais, euh, mais ce n'est pas deux mondes qui sont antinomiques pour autant.
1: Ouais. Francis, vous en pensez quoi euh, Ces leviers, cette transformation, c'est deux mondes qui cohabitent et qui s'aiment quand même quelque part, non
3: euh, Absolument, parce il y a il n'y a pas du tout de
4: contradiction en, en fait, entre, entre une évolution industrielle, comme le disait tout à l'heure Bruno, et, et un vieux métier comme la garde d'enfants euh, Aujourd'hui, notre croissance, en tout cas celle, celle de Léa Léo, euh, elle se fait effectivement avec des financements qu'on va chercher soit dans le milieu traditionnel bancaire, soit auprès de private equity, soit d'autres sources, puisqu'il faut aussi euh, varier. Je vais vous présenter les... d'autres sources. <rire> Il faut aussi varier les plaisirs. sources, Olivier, <rire> comme on dit. Euh, mais, mais on a la chance aussi dans, dans cette révolution industrielle c'est de pouvoir accéder, euh, et donc là, en tant que PME, je, je peux vous le confirmer, euh, parce que pour accompagner, pour accompagner pardon, euh, cette évolution du business model, euh, la, la technologie nous aide quand même grandement. Mmh. Et, et cette techno, en fait, aujourd'hui, elle est euh, accessible aux PME. Euh, elle n'est pas euh, aujourd'hui réservée aux au, au grands groupes. Et fort heureusement, Et c'est celle-là qui nous permet euh, d'aller justement vers le client et de lui offrir des services euh, qu'il n'avait pas auparavant. Qui pas avant. Euh, Catherine, vous
1: travaillez notamment pour la grande distribution. On peut citer un de vos clients Carrefour. On parle d'Amazon, Alibaba, ils vont tous les tuer. Il n'y aura plus jamais de, de Superette à côté de chez nous. Vous y croyez ou pas
0: J'aime bien cette façon euh, tranchée de voir les choses. Non, j aime, j aime, Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe du côté de la Chine, oui. en fait. Euh, on a tous les yeux rivés sur Amazon mais on devrait bien regarder ce que, fait, ce que font JD.com et Alibaba parce qu'ils sont en train de transformer non pas les gros mammouths de la consommation là-bas mais les toutes petites entreprises, les mom and pop stores où, je, moi je ne suis, suis pas allée en Chine mais je vais bientôt y aller mais ce que, ce que je lis, ce que je vois partout c'est que les toutes petites grocery stores, ils, on peut acheter avec son mobile et c'est très courant, il euh, y a beaucoup de choses qui passent par le paiement en fait hein, dans cette transformation donc tout le monde est en train de se transformer, je veux dire les carrefours comme comme tout le monde, en investissant notamment beaucoup. Mais ils ont leur, leur
1: chance ou pas Parce qu'Alibaba, c'est juste énorme. La, la, les capis sont, sont, sont raisonnants, je sais plus combien, Olivier, en, en milliards de... De, Super, de dollars, enfin, c'est énorme. Quoi. Enfin, ah, mais moi, rapport... je, je regarde
0: la capitalisation boursière tous les mois des, des GAFA. Alors en ce moment, elle est plutôt en Berne. Bon, euh, même mais, en Berne, ça a été quand même plus gros que, que notre total colossal. national. Quoi. Mais tout l'enjeu, en fait, quand je regarde les acteurs traditionnels et tous ces nouveaux acteurs du, ni, du numérique, je me dis, l'enjeu, c'est qui le premier ira vers la culture qui n'est pas la sienne Parce qu'on ne hum. peut pas vivre que dans le digital ou que dans le physique. C'est un évidemment un, une union des deux. Et qui ira le plus vite vers la culture qui n'est pas la sienne dans le respect de ses clients et de sa culture. L'intérêt en fait. de tout le monde. Quoi. Et, et donc ça, ça, ça passe par, euh, par, par un état d'esprit, euh, par des investissements, bien sûr, on l'a dit, mais par un état d'esprit. Vous
1: en pensez quoi, Bruno Parce qu'on parle de la Chine comme étant... On l'oublie un peu là, on ne parle que des Américains, mais les Chinois sont là et c'est juste énorme. Quoi. Catherine le rappelait, on peut payer même pour des petites sociétés avec des, des moyens technologiques avancés par rapport à nos... Hein, par rapport à nos 2 euros à nous.
2: C'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait dans les mœurs en France, mais je trouve que c'est des moyens extraordinaires de, 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 de financement. Euh... De juste pour un particulier, pour acheter, mais également pour les entreprises, des moyens de financement pour les entreprises. Je, je discutais pas plus tard que ce week-end avec un, un, une jeune, un jeune école de commerce qui vient de rentrer dans une société, une start-up, qui permet de faire des paiements entre personnes physiques. Via internet, sur les smartphones. C'est-à-dire
1: de... que c'est l'occasion, je vous je, achète je, votre paire Alain, de Alain
2: euh, vous, vous me prêtez, on va dans un bistrot, on boit une bière, vous payez la bière pour moi, j'utilise cette euh, application sur mon téléphone. En Venmo,
0: vous... non Un truc comme ça C'est quelque ça chose ben Mo. comme Mo. ça, oui. Si c'est
3: français, c'est Lydia.
2: C'est Lydia, oui. Voilà. c'est ah, Et impressionnant. donc, moi, je vous rembourse via mon smartphone les, les 4 euros de bière. Ils vont
1: directement les... sur mon compte bancaire. Voilà,
2: exactement. Olivier... Donc, ça, c'est un bel exemple. C'est hallucinant, c'est même presque effrayant
1: tout ça, non euh, c'est tout cas, pour un vieil édimateur de ce vieux monde. Quoi. Euh,
3: alors, bien, bien sûr que ça peut créer une angoisse, d'autant plus dans les entreprises, parce que c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que les entreprises sont beaucoup plus lentes à adopter les, les, les révolutions technologiques que les particuliers. On a eu le phénomène longtemps d'entreprises, le fameux « bring your own device », c'est-à-dire que les gens sont d'abord venus avec leur smartphone et leur tablette travailler avant que les entreprises leur en achètent. Et, et on le voit même sur nous, Et ça va parler au, au DAF ici tout ça, ça, ça existe effectivement grâce à deux choses, une technologie qui coûte de moins en moins cher, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis également grâce à une réglementation qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Nous, clairement, si on existe chez October, c'est parce que le monopole bancaire, quelqu'un a décidé d'ouvrir une brèche. Si mais autrement, c'était impossible. Ouais. La techno était là, on pouvait avoir l'idée, mais on n'avait pas le droit de le faire. Ouais. Et, et ça, ça, ça permet, par exemple, aujourd'hui, de faire ce qu'on appelle euh, du euh, DSP2, euh, c'est-à-dire d'accéder directement à ces comptes bancaires et de les agréger dans un lieu unique. Ce que les particuliers font complètement. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui, sur une app unique, rassemblent tous leurs comptes bancaires et puis vérifient leur solde tous les mois. Mais faire ça en entreprise, ce n'est pas encore rentrer dans les usages. Il y a encore, paradoxalement, des gens qui le font à titre personnel et qui ne le font pas forcément quand ils sont dans leur fonction financière. Dans enfin, leur il y a peut-être aussi
1: une question de sécurité, Olivier, peut-être, non
3: alors Justement, en, en plus, même pas. <rire> voilà, il y a ces craintes euh, et pourtant, euh, et pourtant, elles n'ont pas lieu d'être. Mais, mais ça prend tout, toujours plus de temps dans l'entreprise. Mmh. Catherine.
0: Non, j'aime bien quand Alain mmh. Martin nous dit c'est effrayant. Mmh. Moi, j'aime bien. Je crois que c'est nécessaire de s'effrayer aujourd'hui. C'est un gage de nouveauté. Si quelque chose ne nous effraie pas, c'est qu'on est, on reste dans sa zone de confort et qu'on mmh. est assez à l'aise avec finalement. Or, c'est probablement la condition à laquelle on, on va faire quoi. des choses nouvelles. Donc, il faut s'effrayer. Il faut, faut se faire un peu peur.
2: Vous, vous avez peur, vous Alors, moi, je trouve que c'est. Euh, il faut se faire peur. Il faut élargir notre champ d'action. Il faut euh, sortir du cadre. Voilà. J'aime bien cette expression. Il faut élargir le cadre. Oui, ça ne me fait pas peur, au contraire. C'est comme ça qu'on va de l'avant. Mais je voulais juste rebondir sur la sécurité. Il euh, y a un point euh, très important pour lequel les PME sont très peu préparées, c'est la cybercriminalité oui, liée à ces nouvelles technologies. Et je pense que le directeur financier a un rôle essentiel à, à jouer dans cette euh, lutte contre la fraude. Et je lisais ce matin dans la presse que la cyber euh, fraude coûte dans le monde, 600 milliards d'euros par an.
1: 600 milliards d'euros. C'est énorme,
2: énorme. Et les, les on en prend un petit bout,
1: puis on n'a plus de dettes. C'est génial, non
2: 19 millions de Français ont été touchés par la, par la fraude sur Internet.
1: Et vos collègues de la énorme. DFCG sont préoccupés également par ça C'est-à-dire qu'eux, en tant que directeurs financiers d'entreprise, ils sûr. ont subi, malheureusement, ce genre d'attaque Alors,
2: bien entendu, mais ils sont très discrets. Euh, ah oui, C'est
1: sûr que ce n'est pas un sujet... Euh, ils n'en parlent pas. En ils en en parlent pas, quoi, Mais il oui. y a,
2: en effet, beaucoup d'adhérents, enfin, certains adhérents de la DFCG qui ont, qui ont, qui ont subi des cyberfraudes. Et on sensibilise beaucoup nos adhérents sur ces histoires de cybersécurité oui pas plus tard que début octobre, on a ouvert avec Bercy, par une matinée de table ronde, le mois de la cybersécurité mondiale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais non. le mois d'octobre est vous le mois de la cybersécurité oui. dans le monde entier. Et la France participe à cet événement, et en particulier Bercy, qui ouvre ce mois sur la cybersécurité, par une matinée d'échanges. De, de, et la DFCG, cette année, a participé. Il faut monter
1: ce forum, là, Catherine. Terminale, Francis, là. la cybersécurité, en tant que DAF, vous partagez les, les craintes de votre président, de Bruno
2: Alors, moi, je partage...
4: Euh... Le constat, plus que les craintes, euh, en fait, euh, il faut absolument euh, s'équiper et, et, et être très euh, vigilant par rapport à ça, parce que euh, moi-même, j'ai euh, mis en place un, un nouveau système d'information métier en début d'année, et euh, courant début 2019, euh, je mettrai également un, système un, un nouveau système d'information financier en place. Euh, il est évident qu'on euh, doit tenir compte des, 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 des malveillances qui, qui nous entourent, parce que là, sans être parano, elles existent. Et euh, il faut absolument, effectivement, se servir des outils et mettre en place des choses pour éviter ouais.
3: toute... Euh... Olivier je, je me permets de rebondir, parce que la fraude, alors c'est clair que c'est une gangrène absolue. Ce qu'il faut juste savoir sur la fraude pour ne pas perdre foi en l'humain, c'est que c'est 1% des gens qui emmerdent 99% des autres. Hum. Et pourquoi ce pourcent prospère aussi bien C'est justement parce que ce que vous avez dit, les gens sont un peu honteux et ne vont pas au bout des démarches et ne mettent pas hors de nuire les gens. Je vais vous prendre un exemple chez nous. Sûr. On a eu une fraude que j'assume totalement. On fait... Chez Octobre, vous voulez dire Chez October, on s'est fait détourner 500 000 euros. Enfin, mais et typiquement, on était pris dans cette, dans cette fraude plus générale, de plus grande ampleur, avec d'autres acteurs traditionnels. Et finalement, on est les seuls à avoir porté plainte et les seuls à faire fait mettre les trois personnes en prison parce qu'on n'a pas eu peur de le dire et d'assumer. Les autres ont tendance à cacher la merde sous le tapis. Et finalement, on n'a pas mis ces gens hors de nuire qui étaient déjà des fraudeurs récidivistes. Parce que, parce ils, ils méritaient une fessée, quoi, qu'on les puni. Ils méritaient une
2: fessée, exactement. Et il fallait aller au bout. Je rebondis sur ce que vient de dire Olivier. Je ne sais pas si vous remarquez, on parle de plus en plus de nouvelles technologies, mais on n'a jamais autant parlé de l'humain. Alors justement, Et, et, et c'est le paradoxe, en fait. Malgré les évolutions extraordinaires qu'on vit, la part de l'humain est extrêmement importante. Euh, on parle de fraude. Euh, nous réalisons tous les ans avec ULRMES une enquête sur la fraude en entreprise. Et quel est le facteur qui permet de lutter contre cette cyberfraude C'est l'humain. Les process internes et de bon sens, à 60%. Oui,
1: qui le crée ou qui lutte. Enfin, voilà, l'humain peut être des deux côtés. Quoi.
2: Oui, mais en tout cas, la, 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 le principal pare-feu de, de la cybercriminalité, c'est l'humain, c'est l'intelligence humaine. humaine. Oui. C'est ça,
1: vous habitez ah, oui. à New York, ce phénomène des, des gilets jaunes, euh, il est vécu comment, là, oh, là par nos amis ah, new-yorkais, oui, là non.
0: En fait, euh, on le voit à travers les médias américains, donc Les médias américains, donc tout ce qui est très visuellement ouais. intéressant, quoi. donc on va plutôt aller filmer les images ouais, chocs les, les, ouais. et les flammes énormes. Non, moi, ce que j'ai envie de retenir de tout ça aujourd'hui, c'est que plus que jamais, on doit être chacun d'entre nous des, des éléments de réconciliation. Comment je fais moi, dans mon boulot, dans mon quotidien, dans ma vie, pour être quelqu'un de l'unité de la réconciliation enfin, c est, c est
1: Bruno, justement, accompagner l'humain dans toutes ces transformations, c'est important de ne pas laisser de côté des gens qui, un jour L'autre vont se révolter, alors après, avec, avec les, les mots et puis les, les actions qu'ils souhaitent
2: Alors, euh, je, je crois beaucoup, et je rebondis sur ce que vient de dire Catherine, à l'engagement. Mmh. Et je pense que c'est par l'engagement euh, de chacun qu'on arrive, qu arrivera à avoir une société euh, responsable, entre guillemets, aussi bien en termes écologiques, et quand je parle d'écologie, ce n'est pas seulement l'écologie pure, mais c'est l'écologie humaine, euh, c'est la responsabilité par rapport à notre société. Euh, C'est l'investissement de chacun dans l'évolution de nos sociétés, et je pense que l'humain est extrêmement important. Et dans notre réseau, on travaille énormément là-dessus pour que précisément le directeur financier, qui est un technicien, sorte de son de son spectre technique et puisse être un, un, un vrai manager et puisse, comme le disait tout à l'heure Stéphane Layani au cours de l'échange de, de, de qu'il y a eu, euh, qu'il ne soit pas qu'un soft killer qui soit vraiment force de proposition et qui soit force d'initiative. Catherine
0: Oui, qui soit un agent de transformation. Un en fait, qui soit, qu soit le gardien du temple, mais aussi un agent Exactement. de transformation. Exactement. Moi, je, je voulais finir en vous partageant quelque chose. Vous avez parlé d'octobre, on est avec October. Je voulais vous parler d'un le dixième homme. Ça vous dit quelque chose Le dixième homme, c'est un concept qui me qui m'aide beaucoup dans cette réflexion sur la transformation. Ça fait allusion à ce qui s'est passé... Euh, alors, lors de la guerre du Kippour, donc il y a eu lieu il y a 45 ans, en octobre 73, euh, donc quand les troupes syriennes et euh, égyptiennes ont envahi le Golan et le Sinaï, et les services secrets israéliens se sont retrouvés... Enfin, ça n'avait pas été prévu. Euh, et depuis, euh, en Israël, il y a ce dixième homme qui est la dixième personne, symboliquement, qui est un peu l'avocat du diable, qui doit penser l'impensable mmh. et qui doit être là pour dire est-ce qu'on est sûr d'avoir bien regardé les choses différemment Est-ce qu'on a bien changé de perspective Est-ce qu'on a fait de la place pour Dieu, la nouveauté euh, Est-ce qu'on a... Et donc, je me dis, c'est à nous, dans, la, dans ce mouvement de transformation. Je ne sais pas si c'est le rôle du directeur financier euh, d'avoir ah, ça, mais son. qui est le dixième homme de votre entreprise
2: c'est ça. Que je, je retiens l'idée du dixième homme pour oui. le directeur financier.
0: Voilà.
1: Olivier Gouin, un, un mot, peut-être un commentaire sur l'humain qui doit être accompagné et qui doit accompagner cette transformation avec l'intelligence artificielle aussi qui est juste à côté
3: oui, alors, non, non, mais pour, pour rebondir, oui, effectivement, sur la notion, euh, la, la notion d'engagement. Effectivement, nous, nous on n'a pas l'impression de pouvoir être plus engagé que ce qu'on fait chez October. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, aider des, des TPE, des PME, des entreprises qui emploient de quelques salariés jusqu'à 300, 400 salariés à mieux se financer, amener des projets, créer de l'emploi. Voilà, on, je pense que notre mission, notre engagement au sens social euh, du terme, il est là. Quoi.
1: Il est là, quoi, directement. Francis, euh, l'accompagnement de, de l'humain pour que voilà, tout le monde rame dans l'instant, si je puis dire, et puis continue à vivre le plus heureux possible euh, dans notre beau pays
4: alors je confirme qu'effectivement, euh, la place du directeur financier a, a, a toujours été celle d'un gardien du temple, comme on dit, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui va euh, formaliser les choses et, et, et les mettre euh, sous une forme réglementaire, puisque c'est ainsi euh, en, en Europe. Mais, mais heureusement, effectivement, ce rôle a bien évolué et il faut euh, comme tout un chacun, faire partie de cette évolution et voir, voir être à l'initiative oui. pour accompagner effectivement les équipes et, et, et voir au-delà pour euh, s'adapter au, au nouveau business model.
1: Mmh. Allez, une conclusion optimiste. Catherine vient de formuler la sienne. Bruno, vous en pensez quoi Pourquoi est-ce qu'il faut être optimiste demain Grâce à la transformation et avec la transformation
2: ben, C'est par notre engagement qu'on transformera le monde, l'engagement de chacun. Et le directeur financier a une part extrêmement importante dans cette transformation. Il doit être une locomotive dans l'entreprise.
1: Olivier Gouard, euh, optimiste
3: bah, Optimiste parce qu'on a compris que l'ordre établi allait être, allait être chamboulé. Euh, donc, okay. sauf si vous êtes au sommet de la pyramide, vous n'avez que des raisons d'être optimiste. <rire> et vous, Francis, le, le bon sens normand, vous qui êtes établi à, à Caen. Eh
1: bien, écoutez, après le bon sens savoyard.
4: Je, je vais vous euh, parler de tout simplement d'il y a huit jours où j'étais à l'Olympiade des métiers euh, nationales qui se basait à Caen, où euh, donc des, des jeunes, euh, donc ceux qui vont prendre notre relève, hein, puisqu'ils ont entre 17 et 18 ans, et qui étaient euh, parfaitement impliqués dans, un, dans leur métier et dans l'excellence de ce qu'ils font. Et là, je suis vraiment confiant dans l'avenir je vois ça
1: merci à tous les quatre merci Catherine Barba Olivier Gouard Francis Do et Bruno Delegue. fin de cette émission spéciale dédiée au levier à la transformation des business models on se retrouve mercredi prochain mercredi à 14h précise sur dafradio.fm avec de nouveaux invités
0: Dafradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe October et KPMG